0: Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour, bonne écoute. Bonjour Julien. Bonjour Jonathan. Content de t'avoir sur ce podcast, euh, ça fait longtemps oui. qu'on échange. Euh, pour la petite histoire, on s'est rencontrés au Leclerc de Gastel, nous c'est un magasin qu'on accompagne sur la, la communication locale, et on s'est croisés là-bas. Euh, les jours où je venais faire quelques tournages. Alors, depuis, tu as changé de magasin, tu as quitté le Finistère pour la Charente, et voilà, euh, on est resté en contact euh, depuis, euh, depuis ces, cette première rencontre. Et je vois que ton rôle a beaucoup changé, que ton parcours a beaucoup évolué dans l'enseigne. Euh, dans ce podcast, on va parler des fondamentaux pour faire évoluer sa carrière euh, en grande distribution en étant le plus transparent et le plus pragmatique possible. Et on va parler aussi de la formation que tu as intégrée euh, euh, à Neoma Business School à Paris, dont Michel-Edouard Leclerc d'ailleurs est, est parrain. Euh, donc déjà, ravi de t'avoir, Julien. Et j'ai une première question pour toi, c'est est-ce que tu peux te, te présenter pour les auditeurs
1: bah, Bien sûr. Donc en tout cas, je suis content d'être avec toi aujourd'hui aussi. Euh, donc bah, voilà, donc, moi je suis, euh, donc, Julien, 30 ans. Euh, ça fait 8 ans que je suis euh, dans, le, dans le mouvement Leclerc. Ouais. Donc... Euh, bon. J'ai commencé euh, employé commercial au rayon traiteur, euh, faire des pizzas dans un laboratoire, parce que je fais une formation de traiteur également.
0: Ouais.
1: Et puis de fil en aiguille, euh, j'ai évolué sur des postes euh, vendeurs en rayon marée, ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé le, le rayon très vivant, que ce soit en termes de, ouais. de, euh, de gestion de produits, tout ça, les, les rayons qui changeaient tous les matins, donc j'ai ai beaucoup aimé. Et puis bah, voilà. la chance de rencontrer un chef de rayon qui m'a fait évoluer sur un poste de besoin de gestionnaire de sous-rayon, où je m'occupais que du... Que du frais du, du frein emballé sur le,
0: sur le rayon marais. Okay. T'avais quel âge bah, quand ouais. tu as intégré l'industrie
1: ah, J'avais une vingtaine d'années donc euh, j'avais 20 ans, puis j'ai fait une petite pause en fait d'un an et demi donc euh, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui ça fait 8 ans mais voilà, j'avais 20 ans donc euh, je sortais, euh, sortais d'une expérience en, en restauration et puis euh, ouais. me, me voilà chez Leclerc donc, et... euh, donc j'étais sur Leclerc de Saint-Gaudens. Ok, est qui est basé moment. où qui est, barré, qui est basé donc euh, du grand... Alors, à côté des Hautes-Pyrénées en fait c'est euh, okay. c'est entre Toulouse et Tarbes si tu veux donc okay. c'est euh, c'est un coin qui est sympa aussi
0: <rire> Pourquoi tu as choisi de travailler en grande distribution tu avais déjà une appétence pour le commerce
1: alors, dans la famille, on a une appétence pour le commerce, hein, donc c'est un peu dans le sang chez nous. Ouais. Mais euh, j'étais pas du tout fait à la base pour aller dans le commerce. J'étais plutôt dans, vraiment dans l'alimentaire, euh, plutôt côté production.
0: Ouais.
1: Et, euh, et en fait, c'est ma première expérience chez Leclerc qui m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé, en fait, euh, dans ouais. l'enseigne, j'ai rencontré des gens qui n'avaient pas un parcours, enfin, euh, pas fait d'énormes écoles de commerce ou pas fait d'école ouais. de commerce du tout. Ouais. qui ont réussi à évoluer sur des postes de chef de département, puis directeur de magasin. Et donc, je me suis dit, mais... Euh, pourquoi pas un jour, moi quoi. Pourquoi je ne serais pas capable de le faire alors que certains y arrivent Donc je me suis donné les moyens et puis ça m'a permis d'évoluer dans ce sens-là.
0: Ouais, on va en parler justement de ton parcours. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit tu vois, beaucoup de patrons de magasins, beaucoup de chefs de département, de directeurs, souvent ils arrivent en grande distribution un peu par hasard. Ils n'avaient pas forcément une bonne image du secteur avant de l'intégrer. Et puis finalement ils se rendent compte qu'ils se sont un peu fait piquer par la, le virus du commerce et, et ont réussi à faire leurs armes. Est-ce que toi, tu avais une image avant de la grande distribution, justement, par rapport à celle que aujourd'hui Alors,
1: en fait, c'est pas que j'avais pas d'image, c'est que je m'en souviendrai toujours, j'en parlais avec ma mère, qui m'a dit, si un jour tu arrives à rentrer chez Euclid, elle me dit quand même, tu seras tranquille, c'est une bonne boîte et tout. Hmm. Mmh. Voilà. Donc euh, si tu veux moi j'arrivais déjà avec une image super positive en fait mmh. Et donc j'avais pas du tout ce, 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 cette image euh, qui, qui est qu'une image d'ailleurs hein, Mais euh, de, une image un peu négative tout ça de, de la grande distribution Donc non je suis arrivé avec euh, zéro appréhension finalement Donc euh, ça m'a aidé hein, parce que
0: j'avais mmh. pas de mauvaise appréhension du tout Donc du coup tu as commencé euh, au rayon marais enfin, Voilà tout à fait euh, Ensuite au niveau de ton parcours du coup étais chez Leclerc euh, dans le sud de la France et ensuite
1: voilà. Donc après, euh, donc je suis resté quelques, enfin un an et demi dans le magasin. Puis je suis parti en fait, je suis remonté, enfin je suis monté en Bretagne, je vais remonter à ce que j'ai de la famille en Bretagne. Et je suis reparti dans le Finistère finalement où là je suis rentré au cœur du relais curion oui. en vente en charcuterie euh, avec une super responsable de Rion aussi qui m'a beaucoup euh, qui m'a pris un peu sous son aile et donc finalement j'avais un poste d'adjoint mais qui n'était pas qui était pas vraiment officiel mais bon je la remplaçais pendant ses congés donc là, toute la partie commande gestion de l'équipe tout ça
0: ouais.
1: et là encore une fois bah, ça m'a montré que c'était ça que je voulais faire quoi je voulais vraiment évoluer et vraiment partir sur un poste plus de gestionnaire finalement j'aime beaucoup la gestion et donc euh, et donc bah après voilà par euh, fil en aiguille en cherchant des postes bah, j'ai trouvé un poste de responsable de rayon euh, marée du coup sur le euh, le quart de Plougastel donc là où on s'est rencontrés Ouais. Et euh, donc là j'ai fait trois ans sur le rayon Marais. Ça a été une expérience dingue parce que c'était ma première expérience de chef de rayon. Et puis euh, bah là ça a vraiment été euh, ce que je voulais. Enfin voilà, ça s'est vraiment verrouillé dans mon esprit. Je sais que je voulais continuer à évoluer là-dedans. Ouais.
0: Et puis en Bretagne qui plaisait hein, avec les ports juste à côté, donc, pas mal de producteurs, ouais, producteurs locaux aussi ouais tout à fait, des achats en crier, euh,
1: pas mal de producteurs locaux. Euh des clients qui sont vraiment attirés par ce rayon-là en Bretagne. Ça reste le, ouais. le, le pays du poisson quand même. Donc, c'est un ouais. rayon qui a, une, qui, a, qui a une forte image, en fait, dans, dans le magasin. Donc, ouais. euh, c'est un gros challenge. C'est un rayon, un rayon qui est à relever, mais j'ai pris un plaisir dingue pendant mmh. trois ans, malgré toutes les galères qu'on peut avoir de, de ouais, personnel tout ça. Mais ça a été
0: un plaisir dingue pendant trois ans. Et donc, tu as quitté le Finistère pour la Charente donc, Toujours chez Leclerc. Hein. Voilà, toujours chez, chez Leclerc. Donc, bah, voilà, au bout de trois ans, je me suis dit qu'il était temps
1: pour moi d'aller voir un petit peu ce qui se passait ailleurs. Et, euh, et ben d'en profiter pour changer de poste donc là je visais un poste de chef de département produits frais ouais. donc j'ai passé un entretien donc au, au, au Leclerc de Sainte où je suis actuellement et on m'a proposé un poste euh, de chef de département produits frais mais seulement sur les trades en arrivant ouais. parce qu'il y avait euh, c'est un magasin en fait qui est assez atypique hein, un magasin de centre ville euh, qui a une euh, 50% presque 50% du, du chiffre d'affaires réalisé euh, juste avec le produit frais ah oui, donc, okay. euh, donc ça reste un magasin euh, très très porté sur le frais donc il euh, y avait besoin que sur les trades euh, il y ait quelqu'un il y avait quelqu'un avant que j'arrive mais euh, une fois que je suis arrivé il fallait vraiment qu'il y ait quelqu'un sur les trades pour euh, voilà, vraiment à, à, à amener une gestion plus pointue et euh, bah, là, des nouvelles idées donc, euh, donc je suis arrivé sur ce poste là de chef de département pour du frais trades au mois de mars il euh, y, y a deux ans quoi.
0: il y a deux ans et de ce que j'ai cru comprendre c'est que ton poste a déjà un peu évolué tu, voilà. es, tu pars sur une direction commerciale aujourd'hui
1: voilà donc euh, en fait au bout de six mois ils m'ont passé mon responsable frais sur euh, frais LS et frais Trades, j'ai récupéré les, les LS ouais. euh, et puis euh, bah, là au 1er octobre on m'a proposé d'évoluer sur un poste de directeur commercial ouais. donc en fait pour vraiment reprendre toute la partie commerce dans le magasin notamment à les centrales, euh, voilà, qui est vraiment la, le, le, le cœur, le cœur d'un magasin en termes de, de, de promotion et, euh, et de ouais. mise en avant. Et toutes les, toutes les TG, tout en gardant un œil quand même sur le trad aujourd'hui, qui est, comme je le disais, quand même un, un acteur important du, euh, économique du magasin. Quoi.
0: Ouais, bien sûr. Ça représente combien de personnes euh,
1: Sur le magasin, on est à 140 salariés, enfin, entre 120 et 140, enfin, ça aussi, en fait, hein, selon ouais. les, les périodes, on est entre 120 et 140 salariés. Quoi.
0: Ouais, ça commence à faire une, une belle équipe. Ouais. Donc, 140 personnes et du coup, combien de cadres à peu près
1: On est à 25, euh, 25 encadrants dans le, dans le magasin.
0: Ok. Alors on va parler maintenant de... On a parlé de ton parcours, on va parler de ton rôle, euh, déjà en tant que responsable produit frais, en tant que directeur commercial. C'est quoi pour toi une journée type, en bon, sachant évidemment qu'en grande distribution, c'est ponctué d'imprévus. C'est quoi globalement oui, bon. une journée type pour, pour, pour toi aujourd'hui
1: Pour moi, une journée type, déjà, pour un responsable, quel qu'il soit d'ailleurs, c'est déjà d'arriver le matin, c'est saluer ses équipes, faire le tour de, de son périmètre d'action, ouais. euh, être capable chose qui est pas toujours évidente, mais d'anticiper euh, les problématiques. Donc euh, il peut y en avoir euh, un nombre incalculable en une journée ou des fois pas du tout. Hein. Ça arrive ouais. aussi qu'il y ait des journées qui se passent complètement okay. comme on l'avait prévu, mais ça reste quand vrai. même assez rare. Ouais. Mais euh, et puis euh, et puis voilà, il y a l'avant ouverture, il y a et il y a l'ouverture quoi. Avant ouverture, c'est à ce moment-là, bah, voilà, qu'on fait le point avec les équipes sur euh, ce qui s'est passé la veille, le chiffre d'affaires, euh, s'ils n'ont pas d'absent C'est vraiment préparer la bonne ouverture. Et puis, il euh, y a l'ouverture bah, où là, bah, on travaille plutôt sur les journées qui viennent. Donc là, on est plutôt sur un travail d'anticipation. Ouais. Donc, c'est euh, travailler pas pour le lendemain, mais c'est travailler... En fait, dans la grande distribution, ce qu'il faut, c'est être capable d'anticiper à un mois, deux mois, trois mois à l'avance parce que le temps passe très vite et ouais. les choses changent à une vitesse de dingue. Donc, si on n'est pas capable d'être souple et de s'adapter, euh, c'est n'est pas possible. Quoi.
0: Ça veut dire que bon, toi, tu t'entoures forcément du personnel encadrant, des managers. Qu'est-ce que bon. tu leur transmets bon, Tu parles d'anticipation, mais qu'est-ce que tu leur transmets justement pour améliorer cette organisation au quotidien
1: alors après, c'est des clés hein, qu'on qu a au fur et à mesure des années qu'on bosse. Hein. On apprend, des, on a des, des, comment dire, des, des organisations de travail qui nous aident à anticiper, ouais. euh, être capable de se créer un historique, en fait, surtout être capable d'avoir de l'historique de tout. C'est pas compliqué. Plus vous avez de l'historique, en fait, plus ouais. vous êtes capable de vous dire qu'est-ce que j'ai fait l'année dernière à telle période. Plus c'est clair, en fait, à ce niveau-là, plus vous êtes capable, en fait, de faire mieux les années suivantes. Parce que, bah, voilà, quand on a la tête dans le guidon, on a toujours, toujours tendance à à dire dire bon, « je verrai ça plus tard, je noterai plus tard », mais l'année d'après, ça vous rattrape et vous vous retrouvez ouais. en fait à, à être complètement déphasé parce que vous n'avez tout simplement pas pris le temps de prendre un peu de notes. Ce qui ouais. est comme ça, euh, c'est deux minutes, hein. ouais. on note un résultat, et on sait que l'année prochaine, on se met à rappel, bah, l'année prochaine, j'ai fait telle opération, elle a rapporté tant de volume, tant de chiffre d'affaires, tant de marge, bah, il faut que je la reconduise l'année prochaine parce que si je ne le fais pas, bah, ça, ça va quand même finir par me manquer. quoi
0: ouais. Donc, Donc, Tu t'appuies sur, sur ton historique en quelque sorte pour un peu piloter… Euh les prochains donc, mois. Alors ça
1: fait partie, euh, <coughs> pardon, ça fait partie des des, des outils qu'on a à disposition dans les magasins. Il y en a plein d'autres, hein, que ce soit des outils un peu fait maison, hein, comme j'aime bien dire, les tableurs Excel pour piloter sa mmh. marche au quotidien, ouais. ou les outils euh, type Abaco, donc vraiment pour la, la gestion euh, et ouais. euh, pour euh, la gestion des articles et, et tout ça sur sur dans l'hyper. Mais euh, mais oui, ça, il y a un tas d'outils qui peuvent nous permettre quand même. On a quand même une un beau panel d'outils qui nous permettent de bien gérer notre… et bien de piloter notre service quand même.
0: Oui, ça c'est pour les outils de, de gestion de rayon. Est-ce que tu as des outils aussi où, en termes de management, parce que j'imagine que c'est beaucoup de temps aussi dans, dans la formation des équipes, dans le recrutement, comment tu t'organises toi au quotidien
1: Alors, le, le, le management, que c'est un gros actuelle. sujet, ouais. et pas des maths <rire> comme le calcul d'un taux de marge ou d'un de prix maths. de vente,
0: ouais.
1: c'est euh... ah, être à l'écoute en fait. Euh... Le management, c'est difficile de manager des gens si, euh, on, si on travaille tout seul, si on ne va pas écouter les gens, si on discute pas avec eux, si on n'est pas capable en fait d'amener des, euh... ils vont nous amener des problématiques au quotidien qu'ils rencontrent ou que vous vous rencontrez, hein, donc problématiques qu'on va leur soumettre. Ouais. Mais si on n'écoute pas leurs réponses, c'est impossible de les manager correctement, quoi c'est euh, manager c'est pas prendre des décisions tout seul et les faire appliquer aux autres hein. c'est aussi euh, prendre des décisions en groupe et ouais. euh, donc c'est ça que j'essaye de, de leur faire comprendre c'est qu'il faut qu'ils prennent le temps de discuter avec leurs équipes et ouais. là encore une fois on est tous à 400 à l'heure donc euh, on ouais. a tendance à pas prendre ce temps là mais on en perd tout autant même voir plus au bout du compte quand quand on, fait une, quand on fait une connerie en management parce qu'on ouais. ne euh, prend pas la bonne décision, chose qui arrive, hein, mais souvent, ça ne pénalise plus en temps derrière que si on avait pris le temps de simplement réfléchir et d'écouter les autres un petit peu. Quoi.
0: Ouais, ça, ça se matérialise comment C'est quoi C'est des réunions que vous faites à chaque oui. jour Est-ce que c'est peut-être des, des temps calmes derrière un bureau tu vois comment, comment, tu, alors, comment tu vois les choses
1: alors, Par principe, j'essaye de voir moi, les gens euh, en bureau individuel quand le temps le permet parce que ben un, un, un entretien individuel enfin un, un, un accompagnement individualisé c'est toujours plus porteur qu'un qu accompagnement euh, collectif, les gens ont oui. des fois plus tendance à vous parler quand ils sont tout seuls avec vous plutôt que quand il y a un groupe qui pour entre guillemets un peu juger leurs paroles donc oui. euh, quand j'ai un manager dans mon bureau il a plus de facilité à me parler que quand on est en réunion ben non, bon, il faut aussi savoir soi-même gagner du temps et des fois une réunion euh, même souvent c'est très bien pour passer les infos une réunion, c'est collectif, vous passez l'info, vous assurez qu'elle soit bien passée, et puis derrière, vous avez gagné un temps dingue si, <rire> si vous la passez de manière individuelle. Mais euh, l'accompagnement individualisé, ça reste quand même quelque chose de bien, et je enfin, trouve même de très bien, pour pour pouvoir euh, bien échanger sur les différents dossiers. Donc, c'est pas fixé dans le temps. Hein. Autant une réunion collective, on essaie d'en faire une fois par semaine. Ouais. Euh, moi, sur le produit frais, j'essaie d'en faire euh, deux à trois par mois euh, en essayant de garder tout le temps les mêmes cadres, que ce soit ouais. euh, un peu commerce, résultat et, euh, et, euh, et puis un peu partie euh, info diverses pour pas que ce soit des réunions trop, trop chronophages et trop ouais. lourdes. Parce que ouais. une réunion, il ne faut pas rêver. Hein. Si vous passez 45 infos dans la réunion, non. à la sortie, il ne reste pas 45 dans la tête des gens, quoi. Ouais. Donc, euh, il faut être un peu factuel et surtout aller à l'essentiel. Donc, euh, bon, on essaye de garder un rythme de croisière pour ne pas perdre ces, ces moments qui sont importants à mon sens.
0: Ouais, tu as l'air assez euh... bienveillant, j'ai l'impression, dans, dans ton management. Comment toi, tu l'as appris ce management On dit souvent, euh, on n'apprend pas. Enfin, si on apprend à manager, on n'est pas forcément manager de base. Comment toi, tu l'as appris sur le terrain
1: Alors, moi, je ne suis pas manager de base. Moi, j'ai une expérience en restauration qui a été... Euh difficile euh, pas sur le plan de travail mais sur le plan management parce que c'est un management qui est très 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 dur euh, on te forme pas faut ouais. tout savoir de suite euh, on te parle pas forcément très bien c'est un management moi qui m'a beaucoup gêné parce que j'ai pas trouvé enfin, voilà c'est c'est très très loin de la bienveillance quoi donc euh, après c'est peut-être propre à où j'ai travaillé mais du moins ça moi ça m'a vraiment dit que je mais faudrait pas que je sois ce manager là ça m'intéresse pas ouais. après j'ai eu un management un peu vieille école grande distribution quand je suis arrivé avec un premier chef de rayon qui était ferme dur mais juste et je trouve que l'importance de la justesse c'est quand même euh, primordial quoi ouais. mais euh, mais dur et, euh, et donc c'est essayer de faire un peu un mixte entre le fait de pouvoir écouter les gens le fait de savoir être, le fait de savoir être ferme quand il faut être ferme parce qu'à un moment ou à un autre il faut savoir aussi dire bah non stop euh, c'est comme ça et puis voilà c'est pas autrement parce qu'à un moment je te l'expliquais ben bah, si ouais. tu veux pas le comprendre bah voilà à un moment faut savoir aussi euh, dire non c'est stop quoi et, euh, et bah il voilà, de... y a le moment où il faut que le, que le collaborateur en face puisse s'exprimer, l'écouter. Et, puis, et puis aussi, bah voilà, c est, c est, ça fait partie d'un comportement humain. Si on n'écoute pas les autres, je ne vois pas comment on peut avancer. Tu
0: as connu, toi, peut-être, il y a dix ans, le management un peu à l'ancienne qu'on critiquait euh, dans la grande distribution tu vois, le, le, oh. le management un peu ferme, autoritaire
1: oui, alors euh, j'ai un peu tendance à appeler le management euh... enfin, moi, un, peu, un, peu, un peu coupé au cul, tu vois. C'est, euh, c'est, c'est, euh, pas content, c'est pareil. Avant c'était toi, quoi. C'est, c'est un peu ce management-là qu'ont connu euh, nos, nos, bah, les, les anciens. Moi je l'ai pas hyper connu, je l'ai pas trop pratiqué, je l'ai jamais pratiqué en tant que manager non plus. Euh... Avant ça avait peut-être des résultats. Aujourd'hui je, je suis pas sûr qu'on puisse, enfin je suis même sûr, pardon, qu'on peut pas continuer à manager ouais. de cette manière-là. On ne peut pas. Aujourd'hui, on voit bien qu'on traverse des crises de recrutement assez importantes. Euh, je ne vois pas comment on peut donner envie aux gens de venir bosser chez vous si vous ne les traitez pas correctement. Ils ne se donneront pas de toute manière pour votre entreprise si on les traite mal. Enfin, J'ai du mal à l'imaginer. Tu
0: as une différence dans, dans la culture entre des gens qui sont plus jeunes et des gens un peu moins jeunes aujourd'hui dans, dans tes équipes Tu le ressens Oui.
1: Alors Les jeunes, on a même quand on prend des pincettes avec certains ils ont du mal à accepter ce qu'on leur dit même quand c'est une remarque un peu constructive ou même constructive euh, ils ont du mal certains à accepter la remarque alors euh, des anciens qui ont connu justement ce management un peu plus ferme ouais. euh, ils ont même tendance à avoir besoin que ce soit un peu plus ferme des fois pour comprendre l'importance en fait du message quoi. donc euh, c'est là où
0: c'est pas facile
1: oui, mais c'est là où, en tant que manager, euh, c'est là où c'est difficile. quoi. C'est savoir s'adapter à chaque personne pour les manager vraiment de la bonne manière. Et euh, ça, ce c'est pas, euh, pas une science exacte. Donc, il faut s'adapter. Et puis, bah, quand on se plante, <rire> on se plante ouais. bah, ça ne bon, fonctionne pas comme on veut. Mais c'est voilà, c'est vraiment de s'adapter euh, à chaque profil qu'on rencontre. quoi. Faire du cas par cas presque. Oui, c'est ça.
0: C'est du cas par cas. Un mot sur, euh, bah, sur Leclerc, euh, sur la, la Alors, on va nous dire qu'on re reçoit beaucoup de gens de chez Leclerc, ce qui est vrai, euh, ouais. parce que c'est aussi parfois les plus accessibles euh, pour ce type de format de podcast. Euh, Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un petit peu la, la force de l'enseigne aujourd'hui Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui cette enseigne bah, continue sa progression en France et arrive toujours à attirer des, et à conquérir des parts de marché C'est quoi son secret Je ne sais
1: pas si j'ai le secret, euh, je pense qu'il y a, y a bon, pour, pour tous ceux qui, qui écoutent et qui... Qui ont, un, qui ont de la connaissance la grande distribution, ça, quoi. on sait qu'aujourd'hui car est un indépendant qui peut se permettre un des choses en magasin en fait, qui vont fonctionner chez lui dans sa région ou dans sa ville et qui vont pas fonctionner chez le voisin. Donc en fait on n'a pas, on, on pas de, de, de règles, on n'est pas soumis à un plan d'implantation comme certaines entreprises, enfin comme ouais, certaines ouais. comme certaines enseignes. Ouais. On, on, est, on est quand même vachement libre quoi. Donc ça nous permet une... De s'adapter à sa clientèle. Moi, je vois, j'ai une clientèle qui est assez particulière. C'est une clientèle de centre-ville. J'ai un petit panier moyen. Ouais. J'ai euh, pas les mêmes volumétries ou pas les mêmes, euh, rien que les conditionnements, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, euh, un, un paquet de lardons par un kilo, j'en vends moins. Mais, enfin, j'ai pas la même volumétrie qu'un gros hyper qui est en, qu en zone commerciale et qui ouais. attire lui plus des familles. Moi, j'ai plutôt une, une clientèle de centre-ville, donc un peu plus âgée. Donc, euh, c'est ça, la, la, je pense, un peu la, la chance et le pouvoir de Leclerc, c'est qu'on est capable de s'adapter, en fait, selon nos zones de chalandise, selon nos, vraiment nos zones d'implantation. Et ça, euh, ça, je pense que ça n'a pas de prix comparé à d'autres enseignes.
0: Oui, ouais, euh, tu as, as une agilité à tout point de vue, quoi, managériale, sur l'offre, etc.
1: Voilà, tout à fait. En fait, on est libre d'un tas de choses. Bien évidemment, on a reçu les consignes du national, ce qui est normal, mais il euh, sur un, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, est, on est libre. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup chez Leclerc. Hum. C'est ce que je dis souvent à mes responsables, c'est vous avez une chance d'être chez Leclerc, c'est que vous êtes libre de vos, de vos fournisseurs, d'un enfin, tas de choses. Quoi. Vous, il y a certaines enseignes, vous ne pouvez pas travailler direct, hein, vous êtes obligé de bosser en centrale et puis c'est tout. Mmh.
0: Euh, J'aimerais aussi qu'on revienne un peu sur, bah, sur ton parcours, j'imagine que tu n'es pas arrivé là euh, par hasard. Euh, Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que, euh, euh, que tu as envie de faire une carrière en grande distribution et quels sont pour toi les ingrédients J'imagine qu'il y a beaucoup de travail. Euh, quels sont les ingrédients pour toi pour faire carrière en grande distribution euh, alors, déjà
1: c'est euh, la base de tout, c'est l'envie, juste d'avoir envie de, de faire les choses bien. Et euh, ça manque énormément dans les magasins pour certains. C'est l'envie de faire les choses bien. Ensuite, c'est l'investissement perso parce que bah c'est voilà, il y, y a pas de miracle, il n'y a pas de secret. Si tu t'investis pas un peu de manière personnelle, mais un peu même voir quand même assez de, de manière assez importante, ouais, ouais, euh, ouais. c'est compliqué aussi. Euh, Ensuite, euh, la question de diplôme, la question de, de formation, tout dépend de ton magasin. Il y a des magasins qui vont t'aider, qui vont te former, qui vont te faire évoluer. Ça va bien se passer. Il y a d'autres magasins. donc C'est la mobilité aussi, si tu veux. C'est un moment de savoir que quand tu as tout pris dans ton magasin, qu'il ne se passe plus rien. Si tu as vraiment envie de continuer, il ben, faut être capable de bouger. Donc euh, là, c'est encore... Plus de problèmes perso si tu as une famille et tout. Il ouais, faut que tout le ouais. monde soit capable de te suivre dans ce projet pro et, et bon, moi c'est la chance que j'ai eue mais euh, tout le monde n'a pas cette chance là quoi. Mais euh, déjà c'est ça les, les premiers ingrédients c'est être mobile, avoir envie et, euh, et vraiment bah, c'est de la motivation quoi après et du temps de perso et du temps perso quoi.
0: On peut parler salaire ou C'est à vous. Juste pour donner une fourchette en, entre guillemets d'un chef de aujourd'hui chez Leclerc, et interprète à combien
1: Il bon, y a une grille hein, de salaire euh, donc. Euh... Ça c'est les rémunérations un peu minimum. Euh, mmh. Et puis après chaque magasin, selon l'expérience, selon euh, euh, c'est beaucoup selon l'expérience, euh, vont fixer un salaire avec le responsable. Aujourd'hui, ouais. euh, aujourd'hui euh, aujourd tout dépend du rayon. Il y a des rayons qui sont bien mieux, euh, qui sont mieux rémunérés parce que c'est des rayons métiers et sûr. des rayons qui sont un peu moins bien rémunérés parce que ça, on est sur des rayons ben, un peu plus de gestionnaires et donc euh, moins, on a moins un métier dans les mains. Mais après parler de salaire, je vais vraiment, ce serait vraiment dire une bêtise parce que Vraiment mmh. d'un magasin à un autre, euh, on est complètement, on peut être complètement déphasé. Il suffirait que la surface mmh. du magasin soit pas la même déjà pour qu'on soit ah, déphasé.
0: Avant de parler de, de, de Neoma, est-ce que tu donnerais, enfin, euh, quel conseil tu donnerais à, à un jeune qui veut intégrer la grande distribution aujourd'hui De venir chez Leclerc. Ouais, peu importe. En tout cas, quelqu'un <rire> qui,
1: qui. Non, mais qui... le conseil que je lui donnerais, moi, c'est de venir bosser chez Leclerc parce que, bah, c'est, euh, pour moi, c'est la meilleure enseigne qui est, enfin, c'est l'enseigne qui est capable de lui apporter. Euh, en, en, en termes de, de plan de, de carrière, c'est, je pense, aujourd'hui, la meilleure enseigne qui peut apporter euh, un, un vrai plan de carrière défini. Après, tout dépend de l'adhérent, c'est toujours pareil. Mais s'il ouais. tombe sur un adhérent qui est capable de, enfin, qui a envie de l'aider à évoluer, ça peut vraiment se faire en douceur et euh, vraiment euh, être hyper agréable pour le, pour, pour, pour le jeune, quoi. Donc, euh, moi, je lui dirais euh, un bon magasin avec un bon adhérent. Et euh, voilà, quelqu'un qui croit en lui, donc ça sera lui de faire ses preuves, évidemment. Mmh. Mais après, c'est vraiment, euh, bon, je vais faire un peu, ouvrir un petit peu, tu sais, le, le monde des business en disant que c'est que du bonheur. Mais quand, quand mmh. ça se passe bien, et que même si as des emmerdes toute la journée, mais que ça se passe bien, quand même, tu rentres chez toi le soir, es quand même content d'avoir bossé, et es quand même content d'y retourner le lendemain, quoi.
0: Ouais. Un, un autre conseil, euh, hormis euh, le choix de l'enseigne <rire>
1: euh, Un autre conseil, euh, ben, qu'il soit prêt quand même à. À être mo pour moi, la mobilité, ça reste hyper important si tu veux évoluer. Euh, ouais. Parce que dans les magasins, des postes qui se libèrent, il y en a pas tous les quatre matins quand même. Donc euh, sur les premiers postes d'adjoints, euh, ça va. Il y a quand même une... dans les gros magasins de avoir une quinzaine, une vingtaine d'adjoints qui peuvent bouger dans le magasin. Ouais. Mais plus tu vas monter en, en, en statut, euh, moins il y a de postes. Quoi. Je veux dire, chef de rayon, ok, il y en a autant que des adjoints presque. Puis ouais. derrière, les chefs de département, il y en a que deux, quoi. Je veux dire que la, la, la probabilité que le poste de chef de département se libère dans ton magasin dans les trois euh, ans à venir, elle est quand même pas énorme. Donc il euh, y a un moment, faut savoir être capable de se dire bah oui, je veux évoluer. Bah, donc il faut faire le sacrifice de bouger et prendre le risque de commencer, euh, de recommencer tout ailleurs. Et euh, bon, moi, je l'ai fait hein, plusieurs fois. Euh, voilà. Pour le moment, ça a bien fonctionné. Maintenant, c'est euh, ouais. du travail et de l'envie.
0: On parlait de, de Neoma en introduction. Donc du coup, c'est une école que tu as intégré toi du coup en, en formation professionnelle. Est-ce que tu peux nous, nous en parler euh, déjà dans le programme, dans le contenu, euh, dans la fréquence euh, de formation? Est-ce que tu y vas toutes les semaines, tous les mois? Comment ça se passe?
1: Alors Néomal, j'ai intégré, intégré Néomal depuis euh, donc, le mois dernier. C'était la première session de formation. Donc c'est euh, trois jours de formation tous les, tous les mois. Okay. Euh, Jusqu'en août. Euh, c'est sur dix mois quoi. Euh, ouais. il y a quelques journées aussi de de distanciel une journée par euh, enfin je crois qu'il y a deux, deux ou trois journées de distanciel ouais. donc euh, après en termes de en fait en fait le donc c'est une formation diplômante c'est un bachelor en management des services donc euh, on reprend en fait ça s'oriente sur trois pôles en fait un pôle commerce un pôle management et un pôle marketing et en fait tout s'oriente autour de ça donc euh, on a des cours euh, donc c'est des cours hein, c'est l'école quoi comme okay. euh, ça fait euh, plusieurs années que je t'ai quitté. Moi, ouais. ça m'a fait un peu de les premières journées. là Mais euh, bon, voilà, on est assis 8 heures et on est en cours, quoi comme si c'était l'école. donc c'est euh... Mais par contre, on parle d'un sujet qui nous intéresse. Enfin, euh, quand on y va parce que et qu'on a envie d'y aller, euh, 8 heures, ça passe super vite, parce qu'on parle que de sujets hyper intéressants. On a repris, euh, par exemple, les calculs commerciaux, les fondamentaux des calculs commerciaux. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on se dit, bah, « quand même euh... !» Heureusement qu'il y a l'ordinateur parce que ben, mmh. euh, finalement euh, on a bien perdu l'habitude quand même de les faire les calculs commerciaux quoi. Mais euh, je voyais moi tous mes collègues euh, sans se gratter tous la tête à savoir comment on faisait les calculs commerciaux parce qu'on était un peu paumé quoi. Donc euh, calculs commerciaux, management, euh, là on va aller au Galec trois jours euh, travailler sur euh, sur différentes euh, avec différentes entités, hein, soit sur les euh, les marques nationales tout ça. Enfin c'est c'est une formation euh, pour le clair et euh, si tu veux ça va vraiment bien tout recentrer. C'est hyper condensé parce que c'est quand même euh, finalement c'est qu'une trentaine de jours donc euh, pour passer un diplôme quand même au bout du compte
0: ouais.
1: donc c'est vachement condensé mais euh, voilà après le programme le contenu si tu veux je n'ai pas tant que ça en fait parce qu'on reçoit les euh, on reçoit les programmes euh, pour les trois jours euh, quelques jours avant d'y aller et donc euh, on n'a pas le programme en fait sur tout le long de l'année quoi donc c'est un peu la découverte à chaque session en fait on ne sait pas trop ce qu'on fait avant d'y aller et puis euh, voilà donc on reçoit le programme mais après c'est toujours des bonnes surprises
0: ça a du bon la, la formation professionnel puisque tu vois par rapport à des étudiants classiques, euh, c'est que tu as la théorie mais toi tu as déjà la pratique, tu une partie de la pratique donc tu peux déjà mettre quasiment en application euh, les choses qu'on vous, qu vous intègre dans l'école bah justement pour directement le mettre en place dans le magasin. C'est un peu comme de l'alternance mais avec l'expérience en plus.
1: ouais voilà c'est ça, bon, j'ai fait mes trois premiers jours, je suis rentré au magasin le vendredi matin, j'étais déjà en train de mettre des choses en place, alors c'était plutôt sur la partie, parce qu'on avait eu deux grosses journées ouais. de management. Ouais. mais euh, ça m'a permis en fait déjà de suite de mettre des choses en place sur euh, ma façon de réfléchir, ma façon de voir euh, c'est ça en fait l'avantage c'est que dès, dès que tu retournes en entreprise tu peux de suite le mettre en application ouais. et l'avantage aussi c'est que tu peux en faire profiter tes collègues, donc euh, je sais que moi j'ai vu mes responsables, ils attendaient que je revienne on s'est bu un café le matin là tous ensemble ouais, cool. on a échangé sur comment ça s'est passé machin, parce que j'ai vu, j'ai vu ça et donc euh, même pour eux parce que eux aussi ils managent et donc euh, je trouvais intéressant de faire un retour d'expérience là dessus quoi donc, euh, non, non, hyper, hyper valorisant, hyper intéressant les trois jours. Et puis, voilà, à dire qu'on a encore un petit peu. Et voilà, c'est hyper intéressant.
0: Une dernière question, Julien. Euh, comment tu vois la, la suite en grande distribution bon, je sais que ces dix dernières années, c'est pas mal de choses. Comment tu vois le secteur évoluer dans les dix prochaines années
1: Bon, alors là, il faut sortir sa boule de cristal. Euh... Est-ce
0: est qu'il y a des tendances tu vois,
1: ou... En moins, un peu moins que chez les autres. Mais On voit qu'on a des rayons trad qui ont un peu plus de mal à. qui ont du mal en fait, à faire leurs résultats, enfin atteindre leur, leur objectif de résultats. Parce qu'aujourd'hui, on, ouais, okay. euh, on, on, a, on a des jeunes qui arrivent en magasin. Aujourd'hui, ils sont, veulent plus prendre. De... Je parle des rayons trad parce que mon produit frais, c'est ouais, un, un, un secteur que je connais bien. Mais on voit que les trad, c'est des rayons qui, à l'avenir. Euh, vont avoir du mal parce que ben on a une clientèle qui vient euh, déjà il euh, y a beaucoup qui vont au drive donc ils viennent plus en hyper donc euh, rien que ça déjà ça, ça pénalise un, ça pénalise un petit peu tous les rayons et puis on a des jeunes qui viennent et qui veulent plus faire la queue au rayon trad qui veulent savoir combien ils vont payer avant d'avoir le... parce que tout est au poids tout tu vas dans un bac libre service tu as le prix sur le produit donc euh, aujourd'hui on doit être capable il faut revoir tout ça être capable d'amener du frais emballé euh, euh, pour faire vivre son rayon trad mais par le biais du libre service finalement et euh, donc, je pense qu'il y a une évolution qui arrivera dans les 10 ans sur ces rayons-là, euh, les métiers de bouche. Puis, si on n'arrive pas à inverser la tendance des problèmes de recrutement, de toute façon, on devrait y venir euh, par obligation. Parce qu'on voit aujourd'hui, avoir un boucher, recruter un boucher, c'est compliqué. quoi. Ouais. Donc, euh, dans 10 ans, ça va être quoi Est-ce que ça va aller mieux ou est-ce que ça va être pire Si c'est pire, il bah, y aura des choix à faire dans les entreprises, c'est évident. Donc, euh, lesquels Je ne sais pas encore, mais il faudra revoir nos façons de travailler parce qu'on n'aura plus autant de bouchers qui aujourd'hui je pense en 10 ans si, si on n'arrive pas à inverser ce, cette problématique donc euh, ouais et les drives qui vont continuer à se développer ça hein. c'est évident aussi
0: oui, hyper pas intéressant euh, merci beaucoup Julien pour, euh, pour ton partage d'expérience je pense ben, que, que ça va intéresser beaucoup de chefs de rayon et de jeunes qui veulent faire carrière dans la grande distribution
1: ouais ben, je leur souhaite beaucoup de réussite en tout cas c'est un grand monde de bonheur quand ça
0: se passe bien donc euh... c'est clair bah, en tout cas merci à toi pour ton partage et puis bah, au plaisir de se croiser sur sainte à l'occasion
1: quand tu veux j'en attends
0: on y est <rire> merci Julien merci à toi merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources cliquez sur la description pour en savoir plus ce podcast est produit par le média indépendant Je bosse en grande distribution chaque semaine nous proposons un regard différent sur la vie des magasins des enquêtes des décryptages des témoignages